0: Xin <cười> chào bạn nha, sao buổi tối. Ai có gì mới không các bạn? Mấy ngày rồi chưa lên. <cười> Đào, xin chào cả nha <cười> ai gọi ban chủ à nay xuất hiện tên mới tên ban chủ hồi nào rồi ta Giáo chủ ban chủ tiền nhiều quá ngày nào không mua gì vậy tiền nhiều dữ á trung tâm hả à, cái... bây giờ đang làm rồi các bạn chắc 1 2 tháng mới xong nha. 1 2 tháng nữa mới xong. Sách viết xong rồi. Sách sáng nay sáng nay viết xong rồi các bạn. Khoảng, chắc khoảng 500 trang viết hơn một tháng nè <cười> sách viết xong rồi mấy cái bộ phận khác đang làm các bạn chờ mấy bộ phận khác làm xong rồi mới đưa qua dàn trang các bạn Ở bên dàn trang người ta làm lâu lắm người ta làm mấy tháng mới xong là không chắc chắc phải qua năm mới mới có sách các bạn. Can đổ địa chỉ em mua nhà làng hàng xóm. thích mua nhà bên này hả? Bên này là cái đảo các bạn mua nhà thì inbox vô. Inbox trong telegram RAM vô, thích mua, thích mua nhà thì inbox vô, nhưng mà một cái là, một căn là tới mấy triệu đô lần đó các bạn. Bèo bèo cũng phải triệu, triệu đô mới được căn nhà đó, căn đẹp đẹp đó ha, với mấy căn bên trong thì không nói, mấy căn bên trong thì tiền đất chắc, tiền đất chắc cho hơn chục tỷ có, có, gì, sách phải gì, xin giấy phép chứ ông xin giấy phép sao phát hành được các bạn không rồi mấy làm phải đâu ra đó chứ ai đi làm lụi các bạn đâu có được vi phạm pháp luật các bạn đâu có mấy đồ đồng bạc đâu mà làm xin phép đàng hoàng qua dàn trang rồi công ty in ấn đàng hoàng phát hành đàng hoàng không à, mình mà làm bậy mình không làm đâu các bạn <cười> anh có thể nói về xu thế ngành quý bốn được không nói rồi xem lại mấy cái video cũ coi nói rồi mà nói rồi thì có căn nào vài trăm triệu không bác có có ra mua cái ra mua cái container bỏ ngoài bờ sông ở là mấy trăm mấy trăm triệu em dàn trang cho anh nhanh cho anh cho anh nhanh có không có inbox đi ít bữa mướn mướn dàn trang lâu lắm tốn tốn hình như 3 tháng 4 tháng gì đó hai ba tháng gì đó dàn trang lâu lắm các bạn một cuốn sách dàn trang xong rồi đưa qua xin phép rồi mới qua in ấn được các bạn làm cái gì nó ra cái này các bạn ha. chứ không có làm tầm bậy tầm bạ các bạn phải kiên nhẫn mới được là dục tắp bất đạt các bạn với làm nó phải đàng hoàng các bạn không có vi phạm pháp luật các bạn đâu đó đàng hoàng chứ đất nền thành phố có khả năng sốt lại không ở dòng người chạy khỏi sài gòn á hả thì việc đương nhiên thôi các bạn bây giờ ví dụ như ví dụ như ai đang ở sài gòn mà có thu nhập tốt đang có làm việc tốt thì người ta đâu có đi các bạn. Thì những lao động các bạn thấy dân lao động khổ lắm. Bây giờ ở thành phố thì thì không có tiền. Nói với thành phố hỗ trợ 1-2 triệu thì cả nhà người ta vợ con nheo nhóc rồi làm sao sống các bạn nó khó lắm. Nó không phải như người ta tưởng đâu. Thấy không? tôi có lấy ít tiền của tôi nè tôi đi tôi đi phát cho mấy cái người lao động ở trong quanh mấy cái khu gần nhà mình nè tại mình không có được ra ngoài các bạn mình chỉ đi trong mấy khu này thôi thì mình mới thấy con cái có, có hộ bá đứa nhỏ xíu nhau nhóc mà mà đâu có làm cái gì ra tiền bây giờ tôi nói các bạn thành phố có phát một hai triệu nữa thì không, 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 không ăn thua với mấy người bầu bì đồ làm sao các bạn đi xin đi đẻ đồ khó lắm thì về cơ bản là cái thu nhập không có người ta thấy mông lung quá người ta đổ một cái làn sống đi về quê như vậy thì hiện nay đó thì hiện nay các bạn biết là mấy cái khu tổng lao động mà mấy cái khu chế xuất khu công nghiệp đồ dùng các bạn là nó khoảng là nó khoảng là là ba ba triệu tư hả 3 triệu ba triệu tư hay hai triệu bảy triệu là triệu lao động gì đó đó nhưng mà người ta tính rằng là bây giờ là bây giờ là khả năng là thiếu hụt lao động khoảng khoảng 700.000 người các bạn. Khoảng 700.000 người. Ở chung con số nó nó không chính xác đâu, bây giờ nó mong lung lắm. À, rồi cái vấn đề này thì nó gây ra cũng nhiều hệ lụy lắm, nhiều hệ lụy lắm. Tức là kinh tế khu vực Đông Nam Bộ sẽ chậm lại thì các bạn biết đó ở, ở vùng ngoài ngoài phía bắc ấy, thì bây giờ kinh tế ở ngoài đó có phát triển cái tốc độ tăng trưởng nó tốt hơn trong này ở à, thu nhập cũng tốt hơn tốc độ tăng trưởng á nó chưa lớn bằng nhưng mà nó tốc độ tăng của nó rất cao thì bây giờ những người mà những người lao động mà về về lại phía bắc ấy, thì chắc họ vô lại là khó lắm tại vì ở ngoài đó có nhiều công an việc làm mà vô lại khó lắm còn những người lao động mà ở, ở quanh đây thì cái, 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 ổn định chắc người ta lên, quay lại thôi, người ta quay lại thôi nhưng mà chắc lâu lắm. thì các bạn để ý trên bây giờ tôi nói một chút về về cái vụ kích thích kinh tế đi, thì các bạn để ý đó, thì mấy ngày gần đây là 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 có có nhiều có có nhà, cái đề xuất là nâng trần nợ công lên lên hai 2,2%. trăm à thì thì các bạn thấy rồi đó, xu hướng xu hướng thế giới đó là là hầu hết các nước đều đều nâng trần nợ công hết. Nhiều nước nâng còn nhiều nữa các nước Đông Nam Á là ví dụ như nâng từ 4 cho tới 16%. Rất nhiều nước nâng. Thì trong đó không loại trừ là Việt Nam nâng nâng trần nợ công lên. Thì ngay tại ở Mỹ các bạn bây giờ cũng đang tranh cãi là, 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 là cái vụ nâng trần nợ công lên đó. Để kho bạc người ta chi tiêu trả các cái hóa đơn của chính phủ đó. Chính phủ Mỹ không phải như là chính phủ của mình các bạn ha. À, là... <cười> cái chi tiêu của chính phủ nó cũng nó 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 phải có cái trong đó trong đó cái gói ví dụ như cái gói 1,2 tỷ đô để kích kích thích kinh tế với cái gói 3,5 tỷ 3 1,2 ngàn tỷ đô với 3,5 ngàn tỷ đô để đầu tư cơ sở hạ Tân Ăn sinh xã hội thì các đảng phái tranh luận nhau về cái vụ này mà cho đến nay cũng chưa chưa kết thúc đó thì giờ Mỹ bây giờ cái vụ này cũng phải giải quyết thôi phải 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 tìm cái biện pháp dung hòa giữa hai bên cho đến khi mà cho đến khi mà 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 cái vụ này mà không thông qua thì chính phủ Mỹ cũng mệt mỏi <cười> mà tôi nghĩ chắc giải quyết ổn thỏa thôi ví dụ như giảm <cười> Giảm cái gói kích thích hạ tầng chẳng hạn thì các bạn thấy đó cái, hôm bữa tôi có nói các bạn là cái chủ đề nợ mà đúng không thì theo theo tôi được biết đó thì 2020 với 2021 này là các chính phủ trên toàn thế giới đó à, các chính phủ trên toàn thế giới nâng cái nâng cái nâng cái mức nợ lên khoảng 30.000 tỷ à, chúa nợ bây giờ con nợ lớn nhất là các chính phủ trong ai hết á à, giờ nâng, nâng nợ trong 2 năm từ năm ngoái với năm nay là nâng nợ lên là 30.000 tỷ thì các bạn thấy đó chính phủ là là các con nợ các con nợ khủng bố luôn rồi mai mốt mà mà, mà mai một mà tới cái lượt mà mà giá cả leo thang rồi lại gì đó làm phát tăng phi mạ đồ nữa thì không biết chuyện gì nó xảy ra tức là thế giới trong trong sáu tháng một hai năm nữa đó thì các bạn cứ xem đi đây là những cái đây là những cái bài học về vị mô à, những cái biến thể vị mô các bạn sẽ được quan sát ở à, cái cái tác động của nó cái hiệu quả của nó cái tác dụng phụ của nó à, cái tính hai mặt của 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 các chính sách nó được 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 thể hiện từ đây đến trong vài năm tới liệu rằng cái núi nợ này nó có xảy ra chuyện gì hay không hay là nó êm đềm có một có một điều mà các bạn hay thấy tỷ lệ thuận chưa nay đó tức là cứ sau một cuộc khủng hoảng thì nợ các chính phủ lại được tăng giống như việt nam mình đợt trước nợ hạ xuống đó các bạn các bạn coi cái đường cái đường nợ của chính phủ việt nam là giảm xuống đó chứ không phải tăng lên đâu thành ra những năm gần đây đó các bạn thấy không cái điều hành chính sách của chính phủ là tuyệt vời đó các bạn tức là đồng tiền không quá mất giá lạm phát là, là 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 tương đối thấp lạm phát tương đối thấp nợ nợ chính phủ trên tỷ lệ GDP là là giảm tỷ lệ trên GDP nha các bạn tức là cái trần cái cái cái, cái 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 nợ công mà trên trên GDP khoảng khoảng 6,3 triệu tỷ đó thì cái tỷ lệ nợ đó giảm. Thì bây giờ chính bây giờ đề xuất là đề xuất là tăng tăng trần nợ công lên lên để sử dụng khoảng khoảng 10 khoảng 11 tỷ đô để có cái để có cái biên độ các bạn, để có cái biên độ giúp kích thích kinh tế Tức là Tức là này điều điều này đồng nghĩa rằng đó chính phủ sẽ tăng đầu tư đầu tư cơ sở hạ à tầng. Rồi thông qua chính sách bảo hiểm xã hội rồi gì đó là cái đó là an sinh xã hội đó. Và cái dư địa cái dư địa mà cái dư địa mà mà được thúc đẩy kinh tế trong trong quý 4 này và năm sau là khoảng 250.000 tỷ thì giống như giống như hôm bữa tôi nói với các bạn á đem đề xuất đem ra 3.000 tỷ để tài trợ lãi suất nó quá bé và nó cũng không có ý nghĩa nó không nó khó đến được mục đích nó khó đến được cái mục đích mà chính phủ mong muốn và cái phụ cập của cái, cái 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 kích thích kinh tế nó thực tế nó không hiệu quả <cười> thì đối với một số bạn hỏi rằng giả dạ sự bây giờ cái gói kích thích 250 000 tỷ này ra thì nó tác động tới làm phát bao nhiêu đó rõ ràng rõ ràng các bạn thấy đó 250 000 tỷ à, mà các bạn chia cho tổng phương tiện thanh toán À, tổng phương tiện thanh toán thì nó chỉ cỡ 2% trăm đúng chưa tính trên tổng phương tiện thanh toán thì nó chỉ cỡ phần trăm thôi Tức là chính phủ sẽ vay nợ thêm có xu hướng vay nợ thêm khoảng khoảng 2% tổng phương tiện thanh toán à, khoảng 5% GDP khoảng phần GDP đó thì như vậy cái nếu, nếu có cái gói kích thích này ra thì các bạn sẽ thấy nó tác động tới lạm phát không, không lớn nó có hai phần trăm tổng phương tiện thanh toán thì các bạn nghĩ tác động tới lạm phát bao nhiêu ví dụ như cái gói này được triển khai trong vòng 1 năm thì nó tác động tới lạm phát bao nhiêu nó bé lắm các bạn bây giờ lạm phát của, của nền kinh tế ít bữa nó xảy ra thì nó thì nó ở dưới dạng là giá cả hàng hóa leo thang các bạn đó lạm phát này là lạm phát không đối phó được với những cái cú sốc những cái cú sốc trên thế giới các bạn thấy rồi đó đứt gậy chuỗi cung ứng nè cú sốc các ngàn ngành nè đó những cái lạm phát này thì làm sao nó tác động tới câu giảm đó các bạn khi mà giá khi mà giá cả hàng hóa tăng quá cao thì người ta có xu hướng cầu giảm đó đến một lúc nào đó giá hàng hóa nó sẽ tụt xuống ví dụ như qua 2023 chẳng hạn hay là nửa cuối 2022 chẳng hạn. thì những cái lạm phát ngay ở trong quá khứ những cái cú sốc hàng hóa ở trong quá khứ thì các bạn thấy rồi các bạn chỉ nghiên cứu các bạn sẽ thấy nó tác động tới tới cái mức nào đó nó sẽ đạt định và nó đi xuống thì ở trong cái vị mô mà các bạn nghiên cứu cái cái chuyển động ngành đó, thì các bạn sẽ thấy có nhiều ngành nó lại xuất hiện từ cái thời điểm đó à, cái cái chu cái quá trình mà về đứt gậy ruỗi cung ứng toàn cầu đó thì các bạn các bạn nhìn thấy ở trên thị trường sẽ thấy chuyển động nhiều ngành nó sẽ tăng tăng phi mã đó Cái mối liên kết giữa các ngành, giữa các giữa các biến thể vị mô Nó sẽ tạo ra cái sự lịch, sự lịch pha giữa các ngành Ở thì năm 2020, 2021 thì các bạn thấy rồi đó Có rất nhiều cái chuyện đồng ngành trên thị trường chứng khoán Đúng không? Thì sau này ở cái biến thể vị mô này mà giả sử Giả sử xảy ra làm phát Đó thì khi mà khi mà toàn thế giới mà hứng chịu hứng chịu cái sức những cái cú sốc của giá gia hoàng hóa thế giới thì khi mà lạm phát thế giới tăng cao đúng không? Thì các chính phủ sẽ đối chọi lại với nó. Đó. Đối chọi bằng cách gì các bạn? Tôi nói với các bạn học lý thuyết về kinh tế vị mô đi các bạn thấy nó cực kỳ khó chứ không phải nó dễ đâu, không? Làm sao mà đạt được hai mục tiêu cùng một lúc, đúng không? Bây giờ, bây giờ mà thắt chặt tiền tệ, à, thì, tức là những cái gói mà nới lỏng định lượng đồ này kia đó thắt chặt lại, thắt chặt lại thì người thì nó ảnh hưởng đến đến, đến, đến lao động, đến thị trường lao động. Ví dụ như thất nghiệp tăng lên chẳng hạn, đó. Thì cách thứ hai á là người ta đưa cái lãi suất lên, đưa cái lãi suất lên, đưa cái lãi suất lên thì cái chi phí chi phí của doanh nghiệp nó tăng lên, có thể hạ được hạ được cái mặt bằng chung giá cả hàng hóa nhưng mà chi phí doanh nghiệp nó tăng lên và tất cả các các cái các cái biến thể mà hiện nay mà nền kinh tế thế giới nhận được đó thì điều từ do một Biến thể đó là đại dịch thôi các bạn Thì tôi nói các bạn Những cái nguồn gốc nó xảy ra Thì giải quyết ở nguồn gốc Ví dụ như mai mốt Mai mốt các bạn đi đâu Ở trên thế giới đi Các bạn chỉ cần mang theo Một cái gói thuốc gọi là Một cái gói thuốc Liên quan tới virus corona thì trong đó có hai loại thuốc chẳng hạn một loại uống để phòng bệnh một loại uống để phòng bệnh và một loại trị một loại trị bệnh thì thì bạn có thể đi khắp thế giới đó là cái ý thứ nhất cái ý thứ hai mà khi trong cơ thể bạn làm như vậy thì con virus này nó sẽ xuống thành một cái loại cúm mùa nó sẽ xuống thành một cái loại cúm À, các bạn hiểu như vậy không thì đến khi đó đó thì đến khi đó nền kinh tế thế toàn cầu nó sẽ dần trở về bình thường nhưng mà nó sẽ không bình thường với những cái quốc gia mà núi nợ à, tức là cái năng lực cái năng lực chống đỡ của cái nền kinh tế đó yếu à, trong khi chính phủ chống đỡ bằng cách cái, cái núi nợ của nó Thì sao các bạn nó rất dễ xảy ra cái tình trạng là Cái nước đó điêu đứng đó các bạn Chẳng hạn như các bạn thấy Thái Lan năm 1997 đúng không Và bây giờ Bây giờ mà cái chính sách của Chính sách của Trung Quốc Thì nó giống như Đại đồng vậy đó các bạn Thì bây giờ các bạn biết rồi đó À, mọi chính sách của Trung Quốc bây giờ là bây giờ là tập trung về là à, thay vì thay vì một nước xuất khẩu một nước xuất khẩu cực mạnh và chính là giàu nghèo cực lớn, Đó. nhưng bây giờ chính chính phủ Trung Quốc sẽ điều chỉnh lại cái chính sách chiến lược mang tính chiến lược quốc gia các bạn, tức là anh mà giàu quá giàu đó. Bây giờ anh phải bớt giàu xuống. Cho cái tầng lớp trung lưu. Cái tầng lớp mà gọi là có thu nhập. Trung lưu đó. Thì mình cứ gọi tạm là trung lưu đi. Tầng lớp có nhu thu nhập cao tăng lên. Thì lúc này Trung Quốc. Mới mới thúc đẩy một cái thị trường tiêu dùng. Ở trong nước lớn. Đó. đó các bạn thấy không. Rồi nếu mà làm như vậy. á Thì chính phủ sẽ kiềm chế những cái ông mà tôi tôi nói ví dụ thôi tôi nói ví dụ như giờ giờ các cái công ty bất động sản Ở trung quốc thôi à, bây giờ anh có tí tiền thôi chẳng hạn nhưng mà anh giàu lên anh giàu lên anh muốn giàu nữa thì anh đi vay đúng không anh đi vay thôi ví dụ như ở việt nam bây giờ mà các bạn thấy mấy công ty bất động sản không tiền tươi thóc thật đâu có bao nhiêu đâu giờ ông okay, cái dự án này một ngàn tỷ đúng không rồi ông đi vay ngân hàng một ngàn tỷ rồi ông lấy chính cái chính cái dự án đó ông thế chấp vô ngân hàng đúng không ông lấy các nguồn vay khác ở đâu đó ông đi mua cái dự án này hay đền bù giải phóng gì đó ông đi mua cái dự án này một ngàn tỷ xong rồi ông lấy cái dự án này vô ngân hàng ông cầm ngàn tỷ rồi khi ông triển khai khi ông triển khai thì mới ở trên giấy là ông bán mẹ cho người khác rồi chứ đâu phải như luật pháp là phải có móng có miếng mới được bán không xong rồi à, ông bán cho người khác tức là người khách hàng trả tiền trước cũng là một dạng vay như vậy là mấy ông công ty bất động sản ngày càng giàu nhưng mà không có tiền ông cần tiền ông cần tiền vay vay và trái phiếu thôi nó có ba loại không nó có ba loại vay vay ngân hàng vay ban ha? thứ hai là trái phiếu thứ ba là huy động tiền từ từ khách hàng thì đó thì cái cái quy luật mà giá giá bất động sản nó liên tục tăng à, cứ sau mỗi chu kỳ là tăng phi mã đó các bạn thấy không các bạn thấy mà nội mà ví dụ như giờ thành phố thủ đức thôi từ không thành phố thủ đức từ quận chín từ quận thủ đức mà nó biến thành cái thành phố thủ đức thôi là giá giá đất nó lên gấp đôi rồi đúng không vay có sao đó làm bất động sản vay có sao đó thì có nhiều công ty ví dụ như các bạn thấy quốc cường gia lai đi không cái dự án phước kiện nhà bè đó lúc đầu có mấy trăm tỷ các bạn bây giờ vốn hóa lên tới năm 6 ngàn tỷ gì rồi cũng miếng đất đó thôi nhưng mà nhưng mà chi phí vô đó năm sau ngàn tỷ rồi và càng để thì thì cái vốn hóa vốn hóa tức là thay vì cái lãi vay đó phải tính lại thì nó càng vốn hóa thôi nó là một dạng chi phí đó các bạn đó thì thì ông làm bất động sản ông đâu cần vay đâu À, thì cái, cái nền kinh tế của trung quốc đó thì cái nền kinh tế mà 25% mươi lăm phần trăm đi đều từ cái thị trường bất động sản thì bây giờ trung quốc uh, chặn lại uh, chặn lại bằng cách gì à, ví dụ như uh, mày chỉ được vay mày chỉ được vay mấy chục phần trăm trên tổng tài sản thôi đó uh, hay là hay là mày chị được vay chị được dùng đòn bậy là ví dụ như 11 một một thôi trên vốn chủ sở hữu thôi hả Ví dụ như tỷ lệ nợ vay là bao nhiêu 100% trăm chẳng hạn à? đó thì bây giờ cái vụ này ra lâu rồi mấy cái đó ra lâu rồi các bạn thì bây giờ nó mới tác động tới những cái những cái những cái lĩnh vực nợ của bất động sản Không, những ông mà những ông mà cho những ông mà những ông mà chủ chủ nợ đó hay còn gọi là trái, trái chủ trái phiếu đó. thì bán trái phiếu thu tiền về con thằng nào mua kệ mẹ mày chứ. thằng bán nhiều thằng mua không có nó giảm thôi các bạn. đó thì, thì cái chính sách này chính sách này của trung quốc đó các bạn nó sẽ kiêm cương thị trường bất động sản khá lớn đó thành ra gần đây các bạn mới thấy là thường xuyên nhà đầu tư bán thao trái phiếu trái phiếu bất động sản thì ở thị trường việt nam sao ở thị trường việt nam diễn ra tương tự tương tự là chỗ nào các bạn các bạn lên các bạn đọc tin tức các bạn xem thống kê đi cái thị trường trái phiếu của việt nam là những năm gần đây bùng nổ luôn các bạn bùng nổ luôn tôi nói các bạn cái kiểu này sớm muộn gì ngân hàng nhà nước cũng chơi chơi cũng chiêu à cũng phải kiềm chế nó à. Tại vì cái thị trường nợ trái phiếu các bạn là một cái thị trường Đến một lúc nào đó, đó cứ ví dụ như giờ các bạn thấy ở cái công ty này ngon lành đó Nó bự mà, à, to quá không chết à, Quá to là không thể chết được, không thể chết vì quá to à. Hay là ông vì quá giàu không thể chết Không đâu các bạn, không có chuyện đó đâu Cái gì một khi nó sụm nó chết nó vẫn chết Không à thành ra các bạn mua cái trái phiếu đó các bạn thấy nó an toàn lắm an toàn lắm nhưng mà tới khi nó 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 kèo là các bạn phải thành giấy mà lại suất nhiêu đâu ví dụ như 12 hai phần trăm đó thì thì cái thì cái thì cái, cái thị trường trái phiếu của Việt Nam cũng đang nóng lắm các bạn cực kỳ nóng Đó tôi đoán tôi chưa thấy gì không nhưng mà tôi đoán sắp tới đó sắp tới sẽ có những chính sách kim cương thị trường trái phiếu tại vì sao cái thị trường trái phiếu cũng là một trong những cái thị trường gây lên rủi ro hệ thống rủi ro hệ thống nhưng bây giờ nó chưa lớn đến mức mà 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 quá lo lắng nhưng mà bài học từ trung quốc ấy, có thể mình sẽ ra những cái chính sách nó phù hợp nó thích đáng các bạn để bảo vệ bảo vệ được cái 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 cái, cái rủi ro hệ thống đó các bạn đó thì thành ra mà những bạn nào mà có tính mua mới những cái trái phiếu doanh nghiệp đi thì ngưng lại ngưng lại đừng có mua đó. không cần thiết đâu các bạn lại liếc đâu có bao nhiêu đâu để bảo vệ các bạn đó thì thì cái chính sách cái chính sách mà mà tác động à, chính sách mà mà cứu viện cái 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 nền kinh tế bây giờ đó có thể áp dụng trong quý bốn thì vì những cái thông tin này á các bạn nên thị trường nó có vẻ là là nó chưa chưa có vấn đề gì hết hả à, chưa có vấn đề gì hết có thể bữa nhiều khi nó nó kéo kéo lên thử coi cái cái một ra sao không à. đó, nó tác động tới thị trường á, thì, có tin kích thích kinh tế như thế này nên, nên nhiều nhà đầu tư cũng chưa, chưa thấy lo lắng lắm. bây giờ vấn đề đó, vấn đề là lợi nhuận của quý ban, thì các bạn thấy đó, gần đây đó, gần đây cái, cái thị trường nói chung á, thì cái kiểu tăng giá của nó rất khó chịu, ha. Phiên tăng, phiên giảm, phiên tăng, phiên giảm gì đó Nó rất chắc, rất khó chịu Và một số ít ngành Ví dụ như cái vụ Cái vụ điện vừa nổ ra đó đó Thì nó tăng được hơi đó Nó tăng tốt nhất được hơi đó Còn mấy ngành kia thì nó cũng Chiều chiều, để lúc tốt đó. Nhưng mà tôi khuyên các bạn như thế này, này Tuyệt đối không được sử dụng margin Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai ấy, các bạn Các bạn chỉ đầu tư vào những cái công ty thật sự có lợi, được định giá đàng hoàng và giữ cái tỷ lệ cổ phiếu ở mức nó vừa phải mà các bạn có thể chống được rủi ro tốt. Tức là giống như tôi nói vậy đó, khi các bạn tăng lên cổ phiếu, ví dụ như các bạn tăng lên 10% cổ phiếu, thì các bạn tính tới cái bài toán rủi ro là được. Chứ cũng không nhất thiết cái gì đó đâu nhưng cái giai đoạn cái giai đoạn mà mà từ đây tới từ đây tới hai ba tuần nữa đi chứ còn sau hai ba tuần nữa các bạn mà đánh cổ phiếu lớn trong 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 giai đoạn đó nó cũng nguy hiểm lắm nguy hiểm lắm bây giờ thế giới nó chuyển sang cái bài mới rồi câu chuyện câu chuyện đại dịch với covid covid vậy Cúng vụ háng vụ hiếp gì là chuyện đó xưa rồi Chuyện đó xưa rồi Bây giờ câu chuyện đặt ra đó là khủng hoảng năng lượng Đó là cái thứ nhất Cái khủng hoảng năng lượng thì nó không là chưa vấn đề đâu Cái thế giới đặt ra bây giờ đó là (cười) Làm phát Làm phát Đó nó chưa nó chưa hiện nay thì nó chưa đến mức phải nói phải như thế nào như thế này như thế này cái gì gì nhưng mà làm phát trong trong năm sau điều này nó nói lên cái gì điều này nó nói lên là cái hành động chính sách của các nước lớn các chính phủ trên thế giới phải thay đổi phải thay đổi vào năm sau À, có thể lại xuất tăng à, Ví dụ vậy Thì đó Thì đó tôi ấy, là tôi nghĩ ấy, Giống như bữa trước tôi nói thôi Vào tháng 11 ngày thị trường gặp khó khăn Tôi đoán vậy thôi Chứ tôi đoán đúng hay sai Tới đó tính Đó ý tôi là vậy đó các bạn chơi gì đó chơi tùy tăng giảm cổ phiếu gì đó tùy nhưng mà luôn luôn phải nhớ phải thận trọng lấy cái lấy cái an toàn của tài sản tài khoản là hàng đầu và phòng ngừa cái việc tháng 11 nó sâu làm làm phát mua vàng trữ bây giờ vàng đâu mua vàng đâu mua hả à mua vàng được mấy đồng ke đâu mua được nhiều vàng có chừng dính vô cái tội buôn bán trái phép (cười) mà cái vụ làm phát này chắc phải cuối năm cái đầu năm sau các bạn chứ bây giờ chưa đâu nhưng mà tôi tôi nói trước thôi tôi nói trước để cho các bạn vì cái gì các bạn định hình một cái tư duy tương lai tôi nói các bạn mọi chuyện đồng ngành nó điều từ nó điều từ sự am hiểu của các bạn mà ra ngoài cái mặt các bạn tầm soát một cổ phiếu vấn đề a vấn đề b, b bước 1 bước 2 bước 3 đó ở trong sách tôi viết hết đó thì thì cái sự hiểu biết của các bạn của các bạn về những cái biến thể trong vị mô và ngành điều này làm cái gì làm cái suy nghĩ cái tư duy của các bạn nó tác động tới chính xác vấn đề không? À, ví dụ như ví dụ như cái về ví dụ như một cái thông tin khô nó có tính trọng yếu à qua cái bộ não của các bạn xử lý thì các bạn xử lý xem cái từ một cái thông tin như vậy thôi mà các bạn xử lý xem là công ty nào được lợi ngành nào được lợi lợi trong bao lâu lợi nhuận nó tăng bao nhiêu đó, đó là cách đó là cách các bạn xử lý hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và một số thông tin đối chiếu giữa công ty đó và ngành chẳng hạn đó vấn đề cơ bản là như vậy như, như vừa rồi đó vừa rồi hồi đầu quý ví dụ đi ví dụ hồi đầu quý đi thì tôi đoán lợi nhuận của phát quý này chắc Quý này chắc cỡ 7 ngàn nhiêu, 7 ngàn tỷ cung với vậy, đúng không? Nhưng mà sau khi mà, sau khi mà có thông tin xuất khẩu, thì tôi nghĩ trở lại khoảng, khoảng, khoảng 9 ngàn, 9 ngàn tỷ quý này. Không biết đúng không? Các bạn để coi. Không còn người ta đồn đoán, người ta nói là 10 ngàn, 500 tỷ. Tôi không có tin ai hết các bạn, tôi thì tin tôi thôi. Đó. Tôi dự đoán là khoảng 9 ngàn đó, mà thị trường đó, đa số thị trường dự đoán là 10.500 tỷ đó, Thì để tới xem nó nhiêu, Nó có 10.500 tỷ tôi cũng không sai đâu các bạn Tôi chỉ làm việc theo ý nghĩa của mình thôi Theo cái nhãn quan cái sự thận trọng của mình thôi đó. Chứ còn nhiều đó tôi không biết Ví dụ như vậy Ví dụ như vậy để chi các bạn thấy được những cái thông số của xuất khẩu thôi các bạn biết những cái thông số xuất khẩu thôi thì các bạn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để ước được lợi nhuận của một quý chẳng hạn ví dụ như vậy thì giống như giống như có nhiều bạn nói với tôi rằng đó là bây giờ tính toán lợi nhuận quý tiếp theo khó quá thì khó thì phải thực hành nó thực hành thì bây giờ quý này mình tính như thế này đi rồi mình theo dõi theo dõi giờ mình tính theo mai sách vở đi à, áp dụng kinh nghiệm vô tính rồi mình theo dõi mình làm một loạt công ty như vậy mình theo dõi lần 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 các bạn am hiểu được cái công ty đó thì các bạn dự đoán nó mới đúng chứ không bục vô cái tàn bục cái bục vô cái dự đoán nó không đúng được đúng không tại vì biến động, biến động, biến động về mặt tài chính á, các bạn hiểu á, biến động về mặt tài chính á, nhiều khi ông, ông, ông giám đốc điều hành công ty đó, ông còn, ông còn không đoán nổi mà, ở ông, ông còn không đoán nổi cái quý tới lại bao nhiêu nữa mà, chứ huống gì các bạn, đúng không, vấn đề tìm ra nó zono, yes yes no như thế nào thì z yes, mà như thế nào thì no, để mình định giá mình tiếp cận nó không à, chứ còn cái về mặt cái con số đó, nó chưa chắc nó con nó cần thiết đâu chưa chắc nó quá cấp bách đâu à, ví dụ như giờ tôi nói tôi dự đoán 9 ngàn là thị trường dự đoán 10 ngàn năm tỷ trường hợp tôi sai nó không đâu phải là vấn đề đó cái đó không phải là vấn đề cái vấn đề là các bạn làm nó theo một cái quy luật quy trình Dừng cái bước à, Để từ từ các bạn hình thành tư duy về Hiểu biết một doanh nghiệp để đầu tư Chứ không phải là cái đó nó đúng hay là nó sai Đương nhiên nó sẽ sai Không bao giờ nó đúng Nó, nó sai ít hay sai nhiều à, Cái kiểu như vậy đó ở đâu, quý, quý, 3, quý 3 năm 2021 này các bạn sai đúng không? Nhưng mà quý 3 năm 2025 là các bạn đúng. Các bạn đúng. Đó, phải quá trình tôi nói các bạn ở đây là một trong những cái lý do mà mà 90% nhà đầu tư trên trên thế giới này đều đều không làm, đều không làm tầm soát. Đó, tôi tôi nói không sai đâu, 90% lượng nhà đầu tư Cá nhân nhỏ lẻ đó. Ở trên thế giới. Toàn thế giới. Không tâm soát. Không bây bao giờ tâm soát. Bởi vì, vì họ làm không được các bạn. <cười> pe quà phát bao nhiêu hợp lý ở cái tình hình này thì tôi nói các bạn á pe bảy tám là cùng rồi xong hết phim hả vậy thôi còn mà nửa nhiều nữa là là quá giá trị tầm soát ngành ngân hàng nhiều biến số trời ơi thôi ông ơi ông cho ông tìm hiểu nó đi ông nghiên cứu đi chứ Ờ, đọc mấy cái tài liệu liên quan tới ngành ngân hàng họ làm như thế nào tôi nói sơ sơ thôi tôi nói tôi nói tôi nói các bạn nhìn thấy đi ví dụ đi những năm trước đây à, những năm trước đây tôi ví dụ à cái tiền mà huy động về à, của của acb đi cái tiền tôi tôi thấy đó tôi thấy tôi mới nói nghe Tôi thấy cái tiền huy động của ICB về. Người ta cho vay hết 90%, 90% 90% của cái, tức là dư nợ tín dụng của ICB bằng 90% tiền, tiền huy động. Tiền huy động là tiền gửi khách hàng đó. Như vậy ICB sẽ hoạt động hiệu quả cao. Ờ. À, cái tốc độ tăng trưởng của nó, nó 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 phải theo cái cái đó là một cái một cái biến thể để mình tham khảo. Cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của nó đó thì nó cũng dích chắc từ từ các bạn chứ nó không có biến động lớn đâu. Thì các bạn xem nè. Cái xu hướng chênh lệch lãi suất. Đó là là một cái các bạn phải, phải ước, phải tính. Nhưng mà kinh doanh nó có tính quá trình mà, có tính chứ. Kế thừa mà Có tính kế thừa Nên các bạn tính toán Sai sót gì đó Nó cũng không lớn lắm đâu đó Rồi Cái tăng trưởng à, Cái tăng trưởng dư nợ cho vay Tức là Tức là dư nợ cho vay cùng kỳ bao nhiêu Nư, như Dư nợ cho vay kỳ tới bao nhiêu Các bạn ước cái đó ráng các bạn sẽ thấy sự khác biệt này ví dụ như dư nợ cho vay của 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 quý 3 năm 2020 nó khác với dư nợ cho vay quý 3 năm 2021 nó khác. Đó. Nó có nhiều biến thể lắm. Rồi nợ xấu rồi gặp sự cố gì không? Đó thì các bạn tìm ra một con số nó tương đối thôi nó tương đối thôi nó không chính xác nhưng mà nó tương đối thôi tôi nói ngay cả ông tổng giám đốc ngân hàng ông ấy đéo biết đó ông ấy đéo biết con số chính xác đó đừng nói chi các bạn nhưng mà các bạn thấy được là về rồi tôi tôi tôi, tôi sẵn đây tôi so sánh cho các bạn hiểu luôn vì sao ông stb ông ấy ông ấy nợ nợ ông ấy lại thấp vậy đó. ông ấy lại thấp vậy thì những năm trước các bạn thấy đó Tiền cho vay Dư nợ cho vay khách hàng Chia trên tiền gửi Tiền huy động Tức là tiền gửi của khách hàng đó Dư nợ cho vay Chia cho tiền gửi thì được có 60% Lại đâu ra Lại đâu ra Ô, Ông đi huy động mà Ông đi huy động về chừng đó Ông cho vay có chừng này rồi trên lịch lãi suất thì có có ví dụ như hai ba ba phần trăm bốn phần trăm đi rồi ông nuôi cái gì? nuôi cái bộ máy cái chi phí ví dụ như một năm nuôi cái bộ máy đó à, chơi, chơi chục ngàn tỷ sáu bảy ngàn tỷ đi rồi lại đâu nữa à, cái con số đó nó cũng cho biết cái điều gì à, chứng tỏ trong cái cục đó n xấu cả đóng đúng chưa à, cái hiệu quả của cái cái cục đó đó cái cục mà ví dụ như giờ ông đang ông đang ông đang đi hy động à, ông đang đi hy động 460.000 tỷ à, vì vậy mà ông cho vay có tệ có, 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 có 60 phần trăm của 400 400.000 tỷ Hiệu quả nó thấp ICB ICB ta cho vay ta cho vay tới 90% của cái đó là mà ông có 66 mấy trăm à có phải trong cái đống đó ông tài la hạt me trong không? Cái gì nữa? Đó thì các bạn lấy bóc tách những cái số liệu đó ra Tôi nói cái này hay lắm Khi mà các bạn nghiên cứu á Các bạn bóc tách những cái số liệu này ra Các bạn hiểu được nó ông hiểu nữa thì đọc mấy cái tài liệu ở bên ngân hàng đó Đọc mấy cái tài liệu ở bên ngành tài chính ngân hàng Cái này là cái gì Như nợ cho vay là cái gì Định nghĩa của nó ý nghĩa Nợ 6 nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 là cái gì Nợ mất vốn là cái gì Các bạn đọc ý nghĩa của nó đi Rồi nghiên cứu, hiểu nó hết Xong rồi các bạn đọc Đọc những cái thông số tài chính như vậy Cái này người ta gọi là quản trị tài chính các bạn Cái ông mà quản trị tài chính Ông có biết làm đâu Ông đéo biết làm đâu à nhưng mà ông nhìn vào cái bạn báo cáo ví dụ như giờ nói giờ nói mày mày, mày giám đốc tài chính ha rồi à, giám đốc tài chính đi, đi đi gọi mấy cái thằng mấy cái thằng trưởng phòng nữa đó à, mày làm báo cáo abc vậy gọi cho tao gọi cho tao lên cho tao biết làm đâu à, không biết làm nhưng mà biết hết mọi mọi thứ biết hết phải lên nhìn cái bạn này là thôi thấy vậy cái, này, cái này, cái này là không ổn rồi, đó. đề xuất với ông, tạ tổng giám đốc phải thay đổi chiến lược tìm ra cái kế hoạch gì khác. À, ông người ta nhìn những con số biết nói đó để người ta báo cáo lên phải điều chỉnh làm cái gì cái gì nhưng mà tại sao cái ông, ông ông, ông giám đốc tài chính này không biết vậy tại sao ông biết đó là ông ấy nhờ vào quản trị tài chính ở đây mình mà hoài mà tách ra nữa đi quản trị tài chính Ngân hàng à, Tức là bên bên lĩnh vực ngành ngân hàng đó, Họ sẽ có những cái Những cái con bài Những cái chiêu bài như vậy Thì các bạn đọc các bạn biết thôi Tôi cũng chả đọc nó, Tôi không biết Nhưng mà tôi nói đại khái vậy đó thì, thì thì các bạn hiểu như vậy Thì bạn thân mình đó Phải hiểu được những con số trong đó Nó nói cái gì Nếu hiểu được ý nghĩa của nó Nó nói cái gì Thì mình tìm được nguồn gốc của nó tìm được nguồn gốc của nó thì mình lại thích được lý do tại sao nó như vậy và để khắc phục được cái đó đó thì nó phải có nguyên nhân đó chữa nguyên nhân là khắc phục không cái đó gọi là quản trị tài chính đó các bạn đó làm vậy rồi ông nào hỏi khi nào có game S cái này hỏi tôi tôi biết hỏi ai ông hỏi game này phải hỏi thằng cha băng phởi <cười> thời thằng cha bán vợ thế năm nào thì ai biết cái này tôi chịu quá tôi mà biết cái vụ này là tôi giàu rồi các bạn <cười> Thôi chờ đi chờ đi ha. khi nào có làm trận để đời với boon đi quanh luôn ai cướp giật cổ phiếu gì đó tôi biết mình gửi vô mình ôm cổ phiếu xong rồi sách ba lô lên đi thôi còn ai làm gì đó làm à. ai làm gì đó làm còn khi nào nó có ghét khi nào không có game thật sự tôi không biết các bạn Nhưng tôi mà biết thì tôi là tiên Thuốc tiên <cười> <cười> Đó Đó thì earth, Thì Thì cái vụ Cái vụ <cười> Cái vụ STP này đó không, Thì Chắc còn lâu lắm các bạn Chờ thôi chứ Thì nhưng mà hay ho đó à, mai mốt con cha bán vợ thì hay ho đó tôi đoán vậy thôi chờ thôi hả à, chờ thôi ghi lại trong đầu nhớ lại đó thôi <cười> dlg giờ mà dlg gì nữa mấy năm trước rồi trong công ty nó phải đức long không đức long rớt không đúng không mà, mà, thôi cái này tôi không nói đó tôi nói cái bạn á nó trà con cái gì hết có con, con cái bọ không hành thang gì nữa phân tích rồi, khi nào có game, anh bảo trong t làm, tôi bảo sao được, tôi bảo với tôi chẳng khác nào đi VR cổ phiếu? Hả? các bạn để ý đi chứ, các bạn, bây giờ các bạn dạy được bài toán etb có game sau này đó, thì cái này cũng giống như bài học cho các game khác thôi. các bạn phải biết điều gì thì tạo nên một cái game cái game đó nó có biểu hiện gì không à, giống như đi cầu vậy thôi các bạn lấy cức ra các bạn phân tích đó. những thành phần ở trong cức vậy bây giờ làm sao vậy phân tích nó ra từng thành phần giả sử cái game đó ra thì có cái gì xảy ra xảy ra cái gì một hai ba bốn xảy ra bao nhiêu giáo hiệu thì nhận biết vân 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 cái game đó xảy ra thì giá cổ phiếu nó bao nhiêu chẳng hạn vậy bây giờ nói tôi chịu đó à, nói vậy để cho các bạn nhớ chứ đừng có nghĩ nó dơ bận cái gì nói để nhớ thôi để, để kích động vô cái não cho các bạn nhớ đó là một cái thủ thuật thôi các bạn chứ đừng có kêu vô duyên với không có duyên rồi đấy à, để các bạn nhớ thôi chứ giờ tôi nói bình thường các bạn không nhớ mai ngủ vài cứ quên mất nhưng mà tôi nói cái gì nó sóc sóc thì nhớ đời là vậy đó hả cái gì làm được thì không nhớ đâu mà cái gì cái gì mà người ta động đâu à <cười> 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 đúng rồi đó hết phim Ai hù tí cho xong vậy biết biết đường đâu nói không biết hả một năm đầu tư là một năm mà đầu tư đó. Tôi nói các bạn đó. À, một năm mà đầu tư. Mà lại một trăm phần trăm. Nó giống như bạn này biết nè. Thì hai mươi năm sau bạn là cái gì? Bạn đi rác tỷ phú thế giới luôn á, Chúng không phải giỡn đó. Ví dụ giờ bạn bỏ. nhiêu bỏ cỡ. Bỏ cỡ tỷ đầu tư thôi. Các bạn thay tỷ này. Tỷ nè, một năm sau nó thành 2 tỷ Năm sau nữa thành 4 tỷ đó. Năm sau nữa thành thành cho tôi tính ông nổi đâu các bạn Cái đó tính không nổi đâu đó. Đầu tư tôi nói các bạn nghe nè Ví dụ như các bạn tính trung bình Trung bình trong 30 năm Ví dụ vậy Mà các bạn lại trung bình khoảng 40% một năm thôi Tôi nói thuộc lại siêu phàm cuộc loại siêu phàm đừng có nói trăm phần trăm các bạn không không cầm cái cục tiền vài trăm tỷ đâu hả à, tôi nói tôi xin lỗi Có một số người con nghìn tỷ nhưng mà tôi nói giả dạ sự các bạn cập cái cầm cái cục tiền ba bốn năm trăm tỷ các bạn đầu tư đi lúc đó các bạn mới thấy à, đúng là một tạng đá giống như bây giờ các bạn đi lấy cái chính mất bạn Bác lấy cái trứng các bạn trời cái veo cái nó bay cái veo như các bạn ra các bạn bứng đằng đá ngồi đó học hơi Ngồi đó than thở cả cuộc đời luôn ở đâu mà Ê, bây giờ cầm mấy trăm tỷ đi cầm năm trăm tỷ đi hả? Cầm năm trăm tỷ đi hả? Một năm đào đào cho ra cho tôi trăm phần trăm là năm trăm tỷ nữa Đừng có nói chuyện chơi các bạn Đầu tư không phải là đơn giản đâu á <cười> khi nào cầm cục tiền rồi, rồi mấy anh cha cầm tỷ đô mấy ngàn tỷ mấy anh cha làm sao à, đầu tư nó phải vậy đó bây giờ mình cầm có vài trăm triệu mình nghĩ một trăm phần trăm thì được cái đó được cầm tới một trăm tỷ năm trăm tỷ rồi một ngàn tỷ đi trăm phần trăm Ói ra máu ở việt nam tôi nói các bạn á mà nó không có cái dù đất đai này mấy ông tiền nhiều đó tôi nói các bạn á lên bờ xuống ruộng với nhau giờ đó mà thì về độ tiền vô làm ăn đúng không chính phủ với gặp tôi là tôi tôi quốc cái vụ bất động sản nè tao à. biết giờ thuê à? à tao đánh từ căn từ miếng đất thứ ba miếng đất thứ ba Rồi đi là tao bục ví dụ như 2% phần trăm biết mày cứ mua đất là tao thu 2% năm đó mày thích mua bao nhiêu đó thu đó, thì mấy anh trai giàu có bây giờ chạy đâu chạy đâu chạy vô cái hồ sơ gì mới phát hiện á à? không à, Cái hồ sơ gì mới phát hiện máy ban ở Mỹ này các bạn nhớ không hồ sơ gì vậy à, 29.000 <cười> 29.000 người có tiền à, không trong đó có các chính trị gia đang đương chức luôn không à? làm bậy luôn đó thì đủ nói các bạn cái đề dạy mà cái, cái 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 vụ mà cái vụ mà 29.000 ông trên thế giới này đó không phải baron không phải gì mới đây nè. Ờ baron mới, mới đây này mới xảy ra mấy ngày ngày m- m- mới mấy ngày trước đây nè. Đó, 29.000 ông tôi nói các bạn á, bây giờ là elite. các bạn thấy không? Mấy cái thằng mấy cái thằng cha tỷ phú thế giới á, mấy thằng cha tỷ phú thế giới tốt lành gì đâu. cả con nào tốt hết để nó trốn thuê hết. Đó trốn thuế hết <cười> ở Padona hả ở, Padora, ở Padora. rồi á rồi tôi rồi tôi nói các bạn á chuyện gì xảy ra hả không à, các bạn thấy người ta giàu vậy rồi ấy không có đâu riêng gia trốn thuế đó bây giờ tới 29.000 người luôn á à, làng quạng mấy mấy người có tiền ở mình dính luôn nghe chứ hai mươi người cơ mà làng quan có mấy người ở trong nước mình dính luôn đó nhưng giỡn đó bữa nó khui ra biết à, trốn thuế đó vẫn giỡn hay trốn thuế đó trốn thuế với đâu à, đi, đi làm mà giống như làm mà các bạn các bạn thấy đó làm mà đóng thuế à, tôi tôi nói các bạn ấy, sớm sớm muộn gì chính phủ vùng ra chính sách à Ông đầu tư bất động sản là tao thu thuế. Còn mà ông bỏ tiền vô làm ăn kinh doanh là tao miễn thuế. Tức là đầu tư vốn đó. Ông đầu tư vốn á, Mày cứ bỏ tiền vô làm ăn kinh doanh. Mà mày vay nợ càng tốt. đó, Bỏ tiền vô đó làm ăn kinh doanh là miễn thuế. Doanh nghiệp chỉ đóng thuế thu nhập thôi. Còn thu nhập về phần mày ông đóng thuế nữa. Nhưng mà ông nào mà mua nhà là mua nhà. Mà gì dự trữ là đánh thuế. Mặc dù chơi vậy đó cái kinh tế nó tăng trưởng nhanh các bạn nhà nó bùng rẻ nữa giá nhà nó đỡ áp lực nữa Nó làm vậy đó kinh tế tăng trưởng nhanh thế là thế là các bạn các bạn mà dân cổ phiếu là các bạn giàu thôi các bạn giàu xu lên tỷ phú à, lên lên triệu lên phú đô la hết bây giờ mà các bạn đầu tư đi tôi nói các bạn á 10 năm nữa chính phủ đánh, đánh thuế bất động sản đi rồi 10 năm sau nữa là các bạn thành, thành triệu phú hết tiền vô thì chứng khoán hết tiền vô cổ phần cổ phiếu hết chứ không làm gì quá đầu tư đất đánh cho vài phần trăm năm nộp cho mờ mắt thì thôi chứ đất nó lên nổi không đất lên nổi không chưa nói tới cò kiết rồi nó bày trò đủ kiểu chi phí các bạn thấy vậy đó chứ mua bán một viên đất chi phí ghê lắm á không phải ít đâu Không phải ít đâu Tôi nói các bạn mua ăn một miếng đất có khi Miếng đất đó triệu đô thôi à, Nhưng mà chi phí có khi cả tỷ đó. Rồi mấy bạn nghiên cứu Nghiên cứu chứng khoán đầu tư Bài bạn đâu vào đấy đi Rồi Rồi thế nào cũng có cơn gió Thế nào cũng có cơn gió Dòng tiền nó, 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 nó vô cổ phiếu à còn cái việc mà đánh thuế bất động sản này tôi nói các bạn cái chuyện sớm muộn phải đánh thôi. Trước sau gì phải đánh thôi. Chắc chắn luôn. Không đánh mới lạ đó. Tôi nói các bạn không đánh mới lạ. Tất cả các nước trên thế giới họ đánh hết mà Việt Nam sao không đánh được. Không đánh mới lạ đó. Đánh cứ hai 2-3% trăm năm vậy đó. Rồi đó, mày đi đâu cơ đi thoải mái tao biết. Giờ tao có mét vuông có tiền. Thế thôi. Thế giới, đất nước không xài tiền mặt nữa. Xài, xài bằng cái 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 áp cho nó mau ra à, tiền mặt nữa <cười> em vừa làm một sơ một <cười> thế à, cố gắng lên đi tụi nó các bạn 20 năm nữa là phè phở tiền vô cổ phiếu hết đi đâu đi đâu giờ đừng có lo cái việc đó phải biết nhìn xa trông rộng giống như giống như tôi nói các bạn đó, bí quyết bí quyết luôn bí quyết luôn đó. nhưng về <cười> ví dụ như các bạn thấy các bạn đầu tư vào công ty nào mà công ty đó nó đầu ngành đó nghe nó thuộc top đầu ngành nhưng mà gì cái hàm sản lượng đầu ra của nó là rất khủng à, cái hàm sản lượng đầu ra của nó rất khủng thì các bạn đầu tư vào cái công ty đó đó, tôi nói các bạn, các bạn ăn cả đời không hết, nó đầu ngành, hả, chỉ tiếc là việt nam nó không có những công ty đó, tiếc vậy thôi chứ không gì hết á, à, mà các bạn đi đầu tư chui lụi nước ngoài đâu thì khổ quá, đâu. cần gì, cái việt nam mà nó có nhiều công ty như vậy, tôi nói các bạn làm giàu không khó, làm giàu quá dễ. Cái ngành gì mà nó <cười> các bạn chỉ cần đầu tư ít thôi. Đó. Mấy ngàn đô, mấy mấy ngàn đô, mấy chục ngàn đô một công ty thôi không cần nhiều. Ha? Để 10 năm, 20 năm sau các bạn thành tỷ phú luôn. Không phải giỡn đâu. tiếc Việt Nam không có, Việt Nam đi sản xuất ốc vít bu ốc vít bu lông mà lấy đâu ra những công ty như vậy. Đó còn mình mà, mà mà tôi nói các bạn á mấy doanh nghiệp mà tốt á, mấy doanh nghiệp mà tốt tăng trưởng ngon á trước khi bây giờ không phải như xưa nữa đâu ngày xưa họ chất phát lắm các bạn họ đưa công ty lên sàn nó tự nhiên trước khi lên giá của nó không tự nhiên và sau khi lên giá của nó không tự nhiên để cho từ nhà đầu tư tự đánh giá tự mua bán còn bây giờ mấy công ty mà mấy công ty mà xịn level cao tí Trước khi lên sàn là mẹ nó đẩy lên tới nóc nhà rồi Giá cổ phiếu nó ở trên ngọn tre hết rồi nó mới lên sàn Nó cho lên ngọn tre hết nó mới lên sàn Thì các bạn ăn cái gì Các bạn mua thì các bạn phải đợi chiếc khấu Đợi chiếc khấu một số năm Đó thì qua cái vụ mà hồ sơ mà 29.000 doanh nhân tài việt chính trị gia này Các bạn thấy đó Tỷ phú nó tốt đẹp gì đâu Ông có tốt đẹp gì đâu trốn thuế Mà trốn thuế là nó không tốt đẹp rồi Đúng không Thì đó thành ra một công ty đẹp Mà nó lên sàn đó Nó đưa ra ở ngọn tre hết Các bạn ăn cái gì Các bạn ăn cái gì đó Không các bạn thấy không Giống như giống như hồi xưa đó Ví dụ như nào là Mới đây gần đây này, các bạn thấy không Nam Tân Nguyên Nó lên sàn Nó có đưa lên ngọn tre Đồ gì đó Nó rất tự nhiên Đó À, ví dụ vậy rất nhiều công ty đó chứ còn mà mấy cái loại mà có thương hiệu rồi này kia rồi là nó đưa cái giá cực kỳ cao mà chơi mày chơi thôi ha nó với ăn ăn quẹ đó ừ. rồi thôi nghĩ các bạn có hỏi gì nữa không nghĩ ha rồi hôm nay nói tới đây được rồi mọi ngày mọi ngày nâng tầm một ít thị trường chắc là hy vọng chắc nó rách được một ba tám mươi vui vui chạy sau á canh tới đó chạy rồi nghỉ nha các bạn hết giờ rồi nghỉ một tiếng cảm ơn các bạn theo dõi nha chúc buổi tối vui vẻ